0: 我是张松，今天是一个周五的晚上，我们两位主播在百忙
1: 之中开始了第三期节目的录制。对，刚吃完火锅、嗯，但其实就火锅这事儿就别提了，咱<笑>们不是还有更重要的事情耽误了，没有来得及来录吗？嗯就是因为年底了，我们都在进行年会节目的排练。对对对
0: ，嗯，嗯然后我单位都组织了野狼 disco。
1: 对我，我前几天发了一条微博，就是说谁家年会没有野狼
0: disco， <笑>我要给他鞠躬
1: 。啊、<笑>我们因为在不同的公司，但是交流之后发现
2: ，大家都在跳这个。对对对，
0: 因为它实在太红
2: 了、嗯
1: ，好像都是这样的，就是每年。嗯、最当红、的，最红的，比如说什么《江南 Style 啊》啊、嗯，或者《
0: 小苹果、啊》呀，嗯，尤其这种活泼的歌，比较适合在这种年会热闹年会上。我
1: 听说我们公司有一年就跳《江南 Style》的时候，还真的是老板亲自上台，嗯、<笑><笑>当然我没敢上
0: ，<笑>就戴着墨镜亲自上台。而且我们那老板好像还跟鸟叔有点挺像，嗯、我们都是带着演出任务的啊。嗯<笑>对，所以其实跳成什么样不重要，但是必须得参加。对，然后就借着这个嗯，嗯，快临近呃农历新年的这个时间，我们就给大家做一期这个音乐节目。对，因为正好是我最近在看一本新书，朴赞玉写的
1: 随笔集。朴赞玉的,、嗯、的蒙太奇。叫朴赞玉的蒙太奇，这是一本新书。呃，我在元旦的时候买的，然后最近就一直在看。嗯，这里边都是他之前的一些随笔，可能有一些是给杂志写的专栏。呃，还有一些就是杂志或者是媒体对他的采访啊、哦，一个合集。那、嗯哎、要不要先给大家介绍一下这个朴赞玉？朴赞玉是韩国的，号称是国宝级的导演
2: 。嗯,嗯
1: 他的非常有名的电影，我们可以列一下，比如说最近的是小姐、嗯《小姐》嗯。小姐啊、嗯，小姐应该是前几年吧。可能是在国际上比较知名的，嗯，
0: 小姐前面一部也在国际上有现象、嗯，小姐她跟国外合作斯托克吗？对，斯托啊、哦、斯托克，我、嗯、因为他跟那个英国演员合作的嘛，嗯、我我记得男主角就特别帅，男主
1: 角是马修古迪
0: ，嗯、是一个英国的，啊、对对对就是他他
1: ,他是那个唐顿庄园里边大表哥去世以后，又跟大表姐，不
0: 是、就是、大表姐
1: 跟大小姐单身男子
0: 哦，对，跟脸书一对,对对对，马修古迪。就是我的菜，<笑>天才<菜>，<笑>好认证，
1: 改改戳认证，他<笑>是真的非常帅，而且那个女主角是他有一个特别，就是我曾经还截过图这个电影，他就说好像邀请他第二天早晨还是第二天要有一个什么事情约会，米亚、这个、花西可，嗯，不是不是，尼可基德曼，哦、嗯，对，就是这个尼可基德曼就说，他说不行，我明天早晨会头疼。哦<笑><笑>就是这个季节里，非常好。嗯，这个是他的另外一部比较国际化的电影吧，就是跟国外合作的。的然后其实他还有。有最著名的应该是《复仇三部曲》，呃，我要复仇、老男孩和亲切的金子。嗯、亲切的金子是李英爱演的。我在看这本书的时候呢，嗯，他曾经有一篇里边写了是这样的，我可以给大家念一下，就是他这一篇是写了他很喜欢一个国外的音乐人。近年来，当当时不是近年，就是他写这篇文章的那个时间，说不断涌现出优秀的古典音乐，其中有一个人。约蒂沙瓦尔，他领导的演奏团体叫晚星二十一古乐团。嗯，然后他们推出了一系列的好作品。介绍了一下当时的一些背景吧。他们好像这个是应该是中世纪音乐，就是他说的是这个乐团里边的音乐，大概介绍了一下他们的背景。然后呢，就说到了当时他在拍。共同警备区原声音乐的创作时期，也赶上了离散家属相逢的八幺五，就是韩国光复节。嗯，所以他说他们相拥哭泣的样子一直让我无法忘怀，就是朝鲜和韩国的那个亲人离散亲人团聚的这个画面。嗯、于是他就。嗯，可能用了一部分这个乐团的这个乐团的一个音乐、嗯，他就说其中的是哪一个场景呢？嗯、就是李秉宪和宋康昊书信往来的场面，就是他们书信往来呢，是因为他们在三八线，就是这个嗯、呃、朝鲜跟朝鲜跟韩国的三八线，嗯、各自守着一边儿。然后嗯，其中有一个情节就是宋康昊和宋康昊是朝鲜的，嗯、李秉宪是韩国的，他们俩呢。面对面站着，然后面前是那条线，嗯，然后宋康昊呢，就在这之前呢，其实是宋康昊他救了李秉宪，嗯，就可能是遇到什么地雷还是什么，反正他救了一下他。第二天他们俩站在这儿的时候，宋康昊就说：“你的影子过线了。嗯”然后李秉宪就往后退了两步。<笑>他们两个是就南北韩的军对对对对,对、嗯，就是守这个这条线的、嗯，因为就是他有这么一个契机，就是他。在这个芦苇荡里，宋康昊救了李秉宪，他们才这样认识，然后成为了好朋友。嗯，就是以及之后发生的事情，嗯、就共同警备区一个大概类似的故事，故事就是具体的大家可以看电影、嗯。这个电影我还挺喜欢的，嗯、因为里面也有李英爱嗯嗯。嗯，他们俩书信往来呢，就是把信可能绑在一个比较重的地方，然后扯一根绳，然后从别人扔过去，是<笑>就是借助这个什么力扔过去，因为他们很近。嗯<音>，就可能就隔着很短的距离，他们为什么不直接对话需要通信啊？不行啊，因为一个朝鲜一个韩国不能说话，好像是不可不允许的，<笑>所以就在这个。通信的场面，还有就是他们在芦苇荡中玩耍嬉戏的场面，他都用到了这个音乐、嗯，而且他用的是长笛和打击乐合奏的方式。嗯、我们一会儿听一下。这一段音乐还、嗯、可能这个导演他在书里写了这个内容之后，我们才可以体会到。如果单纯的听，其实也很应景，但是就你就不知道它背后的这些东西。嗯。然后他是说，在这个电影里呢，他其实是对原曲进行了改编的。我们选了一部分来听，就是他这个电影的原声。看到了这个呢，所以我们其实就很想聊一下关于电影的原声配乐，嗯，就这个话题吧，嗯,嗯但是电影太多了，嗯、所以我们就先从我们这一期就先从韩国电影，或者是你也可以介绍一下你
0: 看的,的、嗯。今天那个张女士主说我个滑，我负责华妃。我负责划水，对，吧的音乐是张女士的强项啊，因、嗯、为有有目的的划，划<笑>向终点，
1: <笑>最后还得靠你来总结呢。我、哦、音乐才能总结，<笑>对，我不擅长总结，你只要擅长总结，<笑>什么都能总结。<笑>我就先共同警备区或者是朴赞玉来说吧，我们从这里开始说。嗯共同警备区的这个电影的原声配乐师是韩国的一个叫方俊熙的一个配乐师。哦、嗯，这个我还
0: 真不认识。
1: 对，韩国呢，就是我们今天就介绍三个吧，也其实也是我注意和关注到的。可能他们有很多，但是在电影配乐这个领域里边，可能还是好莱坞的或者是嗯西、呃、欧
0: 洲的、嗯、这些。
1: 可能他们还是占主导优势的，嗯、因为他
0: 们可能文化向外输出的也比较多。世界范围内对他对这个领领域的认知，其实主要还是美国那个电影,电影对对对，日
1: 本的也有、嗯，就也还是走向国际的，什么坂本龙一和对对对
0: 还是文化输出强国才对，就
1: 是让美林某对,对,对其他的中国其实也有。嗯，感觉真的是走上国际了才会被大家知道嗯。嗯，但是大部分时间这个领域好像不被大部分人关注的，注的都是很小众的一个领域。而且他在电影里边，其实呃又不能太突出。比如说，你看一个电影，只顾着听音乐了，对对
0: 对
2: 感觉就是一乐感觉。对，嗯
1: ，所以他还要配合剧情。而且我看了一下。国际上的这些配乐大师，五零后、六零后
2: 、四、嗯、零后，好像什么约翰威廉姆斯
1: 是三几年还是四几年出生的、嗯？都是那些就是年纪还挺大，就是有一定的资历、嗯。因为这个电影配乐跟你写其他的音乐不太一样，就是你既要我觉得有点像书的那个设计师
0: ，嗯、命题作
1: 文。对，就是你既要懂得内容，你还要再根据这个情节。来配这段音乐，还要整体把控这个影片，然后让你的音乐有一个整体性。对，嗯，是一个完整的作品。对，所以，嗯、呃，还挺难的，而且基本上可能都是团队作业吧
0: 嗯。嗯，而且这个配乐对这个电影一定是加分项。对对对，嗯，嗯既不能喧宾夺主，又能为它加分。嗯，对各大电影节或者
1: 是。电影的奖项也都有这种什么原胜音乐奖。嗯，嗯朴赞玉的他的非常有名的这几个电影呢，其实还真的都不是跟方俊熙合作。就这一个、嗯、共同警备区,、呃、区是跟方俊熙合作的。嗯，其他的呢，他的作品大部分都是曹英沃。嗯，曹英沃是一个感觉也是本土的。对，呃，韩国的配乐师好像不太。被国际上就是在国际上不太知名，发现他们就真的是在做韩国本土的电影的配乐，嗯，嗯但其实我觉得他们的水平都挺高的，嗯，特别是曹英洛是我很喜欢的一个电影配乐师，他配了非常多的电影，我们能叫得上名字的，就中国观众基本上看的比较多的，嗯、比如比如说像新世界。哦，嗯，卑劣的街头，嗯、赵寅成的那个，嗯，呃、江南一九七零
0: ，这是韩国非常有代表性的电影、嗯
1: 。对，呃，局内人，嗯，呃，还有与犯罪的战争，黑社会系列，他对，他，对这这几个列下来，就发现他非常擅长配这种黑帮题材的，题材的题材、嗯，嗯，但其实也有不是，呃，像小姐，小姐。嗯、应该小姐是她，小姐是她。嗯，嗯老男孩、亲切的金子、嗯、机器人之恋，就朴赞玉导演的其他的几部影片，嗯、还有就是辩护人。哦、嗯，就最有，我觉得最有名的应该是辩护人，啊、宋康昊那个、嗯嗯。那我们可以听一下，就是辩护人的最后的那个，你记得那个场景吗？就是宋康浩他被抓了，嗯，因为他是律师嘛，他是那个辩护人。我有点不记得了。哦，辩护人就是，嗯，这个。整个的剧情大家可以去 看， 就最后有这段音乐 的， 我们现在听到的这段音乐的场 景， 就是他在那个呃法庭 上， 他是被 告， 呃， 当时他是应该在釜山 吧， 就是反正当地全部的律师都来给他辩护。嗯， 这个时候 呢， 就是呃有一长串的名 单， 一个一个的 念， 然后一边 念， 然后底下的坐着的人可能就就会出现他们的那个 脸， 就是这些律师全部都来了。嗯。然后这个时候的音乐，所以是一个还挺感人的，就是非常激动，对，就这个影片本身也是就是反映他们当时的一个运动吧。嗯所以这段音乐其实非常经典，还经常会被拿出来。我在网上就准备这期的时候，我在网上搜就看到网上就有人说，嗯，曹英沃配朴赞玉，梅林茂配王家卫，莫里康内配。莱昂内，久、嗯、石、就是、让配宫崎骏，平泽进配金敏，说、嗯、这些组合都有毒。嗯啊、所以其实曹英沃他跟朴赞玉合作过非常多的影片嗯。嗯，我很喜欢的是《新世界》《卑劣的街头》，还有《江南一九七零》。嗯嗯，感觉这个配乐师是对、就是，对，这个配乐师是六二年出生的，嗯、就他可是六零后。所以他在七十年代八十年代，他正好是那个年轻人嘛，对嗯、他对这个年代的呃
0: ，就是感觉非
1: 常，嗯、他可能怀有那种情感吧，就是他反映这个年代，对,代对他反映这个年代的音乐都非常的好。嗯，嗯我们听一下《卑劣的街头》，《卑劣的街头》里边手风琴用的比较多，嗯。呃那我们现在就听一段
0: ，这段是什么场景下的
1: ？卑劣的街头呢？整个的情节是这样的：，就是赵银成他演的这个男主角，嗯、好像家里不是特别好，就母亲身体也不好，家境又很贫寒。嗯、然后他就在一个那种黑帮的小团体里边，是一个小头目吧，但感觉好像也混的不是特别好，就整天就是。就是在街上打架呀、啊，或者是收收那种保护费什么的。玩游戏
0: 机，对
1: ，嗯，后来就是这不是玩游戏机的那个游戏机都被人抢了、嗯。然后他有一个嗯好朋友，这个好朋友是南宫民演的。但是这俩人为什么现在我都感觉他们俩的脂粉气越来越重？当时还是特别帅的，可能有一个好朋友是。想要拍黑帮题材的电影，电影是个导演、嗯，所以就找他们去，大概可能体验生活这样子的。嗯,嗯总之在这个过程中，他表现了非常多的就是当时韩国社会的呃混乱。嗯嗯，所以在整个这个、呃、这个、故事背景是九十年代，呃不，没有七八十年代的样子吧？嗯嗯，所以就是那个时候。非常的混乱，政府呢可能有很多的腐败，还有一些就是这种跟政府的勾结、官商勾结，嗯、然后还有就是他们的恶，就是帮派团体内的这些恶斗，嗯、呃，所以整个的音乐的基调还挺低的，嗯，就是底属于会会比较。低沉，他用的乐器是那种单簧管，嗯、单簧管是一个，就是听上去非常浑厚，有点浑厚。然后是他是看低音谱号的那个那个谱子、哦，然后会有用到有高音号，然后有一些拨弦的乐器，可能还会用到一些
0: 乐队，有还有一些钢琴，嗯,嗯反正我听这个，当时看电影觉得这个配乐是还是比较苍凉的一种
1: 对对对、嗯、对，是苍凉，就整个的基调是。他的配乐是这样的，但是反映出的这个电影的风格其实也是这样的。嗯、最后赵寅成演的这个人，他想取代老大的位置，但是后来又被他手底下的人给干掉了。嗯、最后结尾的时候，可能他的老大就是还是姜是老的辣嘛，就跟赵寅成手底下的这两个小弟在一起喝酒、嗯，然后这个老大呢，他就唱了一首歌，但是是英文歌。嗯扮演他的老大的这个也是一个韩国非常有名的演员，叫千虎镇。嗯，千虎镇，就你、嗯，你基本上在所有的电影里都能看到他。他演领导，<笑>对他非常适合演领导，还、嗯、而且还是演那种看上去非常慈眉善目的领导。嗯，他眼光老手。都、嗯、就,就是对非常多的电影里其实都是有他的。然后这首歌也是，就是那种。有悲有点悲伤，对，有点悲伤。悲啊、然后最后大家好像就就这样了、嗯，也看不到出路和希
0: 望。嗯、所以他用的这些、嗯，呃，我觉得可能是有一些这个底层小人物的命运的一种悲悯吧。对对,对，就是他用的这些乐
1: 器，嗯、呃，会里边可能就会有手风琴、嗯
0: ，然后有单簧管，嗯，这种的乐器来表现。那、嗯、我们选一段听一下。
2: As far as my eyes can see.
1: 和配乐都很经典的，那可能就是小姐、
2: 嗯
1: 嗯《小姐》。嗯小姐》是进了某个电影节的一个戛纳还是柏林电影节的一个电影，但是好像最后没有获奖。没有，嗯，没有获奖。当时因为没有获奖，还觉得挺
2: 遗
0: 憾的。但其实《小姐》这个电影争议还挺大的，就是，
2: 嗯,嗯我有有些,有些
0: 不太喜欢的人就很不喜欢。对,对我有朋友就
1: 非常喜欢，然后也有的朋友就觉得这个票在。根本就不懂<笑>，不懂女性<笑>、嗯。对对对，好像是剪辑做的比较好吧？他分了三段还是几段来拍？嗯,嗯
0: 每一段好像是不同人的角度。我觉得，嗯，他、嗯、可能我我的这个理解，觉得他其实不是要他的主题母体，这个议题的母体不是要拍女性之间的这种。呃，感情，嗯嗯，就我觉得这个感情线只是他其中的一条线，他并不是，呃，主要是要说到底还是要复
1: 仇是，对对
0: 对，就是爱复仇。
1: 而且，小姐，这个影片里边有金敏喜，嗯
2: 嗯
1: ，然后他还捧红了新人金泰梨，而这里边其实都是大腕赵镇雄、何正宇。我、嗯嗯嗯、我特别喜
0: 欢那个女仆人。叫金泰梨，金泰
1: 梨是,是吗嗯？嗯，然后他好像是据说是新人，从好几千个人里边海选选出来的，嗯、就是他之后又有这种从好几千个人里面海选选出来的新人，就是李沧东《燃烧》里边的那个女主角，哦、
2: 嗯
1: ，所以经常会拿他俩来比较，但是我觉得可能金泰梨他还是走了一条相对比较。正的路子，嗯，这还是比较商业化的、嗯、商业
0: 片的那个路子。嗯、
1: 对，说到金泰黎呢，然后他其实还出演了另外一部电影叫《出
0: 租车司机》哦、嗯，这个电影的配乐也是曹英沃，嗯，应该是他对，嗯,嗯啊，这部片是戛纳的第六十九届戛纳的、嗯、小姐金棕榈的提名、嗯嗯嗯，有过提名，但是没有拿奖。他拿了呃英国电影学院奖的最佳非英语片。哦哦那朴赞玉真的跟英国好像走的还挺近的，嗯那我们就听一
1: 段吧，就是最后结束，不知道你还有印象吗？这一段，他的名字叫《铃铛的海洋》，你还记得那个里面的道具铃铛吗？哦、<笑>那个，<笑>就他们俩逃出来之后。
0: 就金敏喜和、嗯、他的仆人金泰梨逃出，小姐和仆人逃出来之后，之前的这个铃铛呢，实际上是有实际作用的、嗯，是小姐呼唤那个仆人的时候用的这么一个、嗯、对,对,对,对有实际用的这么一个东西、嗯嗯。但是当他们两个的这个关系角色发生变化之后、嗯，这个东西之前的这个效用可能就不复存在了。对，然后在他们的新的对对对，在他们新的关系里有新的作用。嗯、对，这个画面，实际上它是有一个暗示的。关系变化的这么一个物品吧。对，这个画面非常的<笑>情色
1: ，对，非常的情色。然后这一段音乐呢，他可能用了一个乐队。然后他们是在这之前呢，就是好像是坐船，在船上，他们把那个戒指摘下来扔到了海里。对，嗯，然后两个人这是私奔了。对，就私奔了、嗯。所以这个音乐从交叉吧，就从那个时候开始，从那个时候他们俩在私奔的时候，赵振雄和。呃、嗯，何润宇还在那个地下室里，
2: 嗯
1: ，有他们俩在互虐嗯，嗯，然后这音乐是从这里开始的。好，那我们来听一下。可以插一下，就是我觉得韩国电影好在哪里，就是他们的呃奖项，嗯，并不会因为你的或者是丑闻啊，或者是什么绯闻啊，嗯、而忽略掉你的演技。嗯、就他凭《小姐》金敏喜。那个、拿了青龙奖的最佳女主角，主角嗯、那一届应该是五十八届，就具体哪一届不太记得了，大概是一七年一六年的时候吧。那一届的最佳男主角是李炳宪，他是凭《局内人》拿的最佳男主角。嗯，他们俩吧，非常的就感觉为什么选出了他们俩，《局内人》这个电影的作曲也是曹英武。哦，嗯。它里边也有一段非常好听的一段旋律，就是我们一会儿可以听一下。我我们一会儿再说，就是他们俩的这一届青龙奖呢，是在这之前，局内人是相当于是一五年底就应该上映了，还是一五年更往前就应该上映了。但这个时候呢，就爆出了李秉宪的一个丑闻，嗯，八卦，对，就是好像是说他被什么其他的女演员要挟，但是他其实已经结婚了嘛，嗯，这件事情平息了之后。这个电影当时就没有能够上映，就,就映、就是、因为他的没对没有能够准时上映，后来拖拖了大概有很长时间才上映。然后小姐是金敏喜在呃小姐的那个过程中，她爆出了跟导演洪尚秀的恋情，就她是一个第三者，对对对因为洪尚秀也是已婚的状态。而且他们一直到现在，这个事情都没有搞清楚。对对对，所以他们还纠缠，洪尚
0: 秀一直离不了婚。
1: 对他好像洪尚秀的老婆不跟他离婚。<笑><笑>你看那个呃北野,北野武就离了，都是导演，净身出户。那洪尚秀就离不了。嗯，所以他们俩呢，其实当时在这个青龙奖的之前是都是有绯闻吧、嗯，或者是丑闻。嗯，韩国社会呢，它是又是一个对。对这件事情零容忍，就你恨不能出了一次事情就永远不能翻身、嗯。但是青龙奖呢，就根本不管你这些。当时把男主角颁给了李炳宪，把女主角颁给了金敏喜，而且金敏喜当时因为这件事情，他都没有办法去现场领奖。嗯,嗯李炳宪倒是去了。现在当
0: 时社会已经比较严重了。这个，<笑>对,对,对对对对对。嗯、已经不是一个演艺圈的事件了，整个整个社会都在发酵、嗯、这个事情。对，但是这个青龙奖依然把最佳女主角颁给了金怡希，是吧？李炳天也拿奖了，他们确实演演的好，是不是？就是我们就是看演技，不看经验。<笑>就是说，这个奖项自身对自己的定位吧，嗯、就是他是不是更倚重于艺术上的成就一些，还是倚重于社会教化上的方向吧？对、嗯、对，但是我觉得金明喜真的很可
1: 惜，就是他之后不能够跟其他任何导演合作了，他只能拍红裳秀。的电影。这是为什么呀？其实他本身是一个非常优秀的演员、嗯，他是可以演非常好的电影的。然后就是刚才说到的那个《局内人》，嗯《局内人》其实也是一个那一年的一个爆款，这种十九进吧，十九进的电影。好像在最短的时间内，这个观影人次就突破了以往的记录。嗯，后他最后的观影人次也特别高。嗯，因为韩国电影它不是看票房，它是看观影人次的。就是韩国本身就这么些人，你就有多少人看。嗯，大概是这样来统计的。所以当时有一段音乐还挺好听的，就旋律非常好听，而且这个旋律呢，就有一种回忆的感觉。
2: 嗯嗯
1: ，他其他的。音乐都是那种非常强烈的冲击性比较强,的比较强烈的、嗯，它不是情感强烈，它就是冲击性比较强烈。比如说这些人打架，真的就把你的胳膊砍掉的那种，哦、就是李敏健在里面就是因为被砍掉、哦、配合那种视觉冲击的,、哦冲击的嗯。但是只有这一段呢，是他的内容就是回忆，有一个回忆，就李敏健当初是怎么发迹的、嗯，他认识了就是这个报社的那个。主编，还是总编，嗯、他认识怎是怎么认识这个人的？后来又跟着他一步一步做到了一个就是黑帮老大的这样一个位置、嗯。他们就回忆他当时的事情，所以这段音乐就是整个这个影片里边最温馨的，嗯，对
0: ，对最有回
1: 忆感的一段，我们可以来听一下。嗯
2: 配
0: 乐，嗯嗯，这也是一个黑帮片嘛、嗯，黑帮题材的片，对对对,对,对、嗯，我们选的还是比较温和的、柔和的那个，那个、大晚上非常冲击的就先不听了，对对对，我们今天选的都是还是比较温和、比较柔，嗯、对对对呃，一。这大
1: 过年的，
0: <笑><笑>来都来了，大过
1: 年的,<笑>过年的
0: 孩子还小，小<笑><好><笑>这么大岁数。<笑><笑>马上就要进
1: 入一个<笑>春节的氛围，我们就不要太那个，<笑>就打打杀杀的、嗯。那下面我们说哪一部、嗯？曹英沃之外呢，还有一个就是刚才我们说到的方俊熙、嗯，方俊熙可能是一个七零后吧，嗯、他会相对更年轻一些、嗯。呃，他的代表作也非常多，也非常经典。嗯、比如说最最最最的，我们比较熟悉的就是《四道》。哦，我觉得《
2: 四
1: 道》他。做的特别好，《四道》是刘亚仁那对，是宋康浩和刘亚仁来演的那个，嗯、就是他他演王子被关在那个米柜里，嗯呃、被饿死了，就是这样一个。嗯《四道》这个电影大概就是这么一个意思，它是一个古装的电影。嗯、呃，刘亚仁当时也特别年轻，就凭这个拿了青龙奖的最佳男主角。哦、嗯，就是他是李秉宪那一届的上一届，嗯、当时李秉，他给李秉宪颁奖。哦，嗯,嗯。嗯然后七龙奖都是上一届的影帝给下一届对,对对对对对，我为什么要去？就19年五月份，为什么要去白想？就是白想艺术大赏、嗯、去现场看？就是上一届的视帝视、嗯嗯嗯、帝，因为他是电影、电视、综艺都要颁、啊。上一届的视帝是我的偶像曹承佑，就是为了看他看草书，追星去了首尔。嗯，然后思道这个。他在这个电影里边用了非常多的，就那个时候应该是我们中国的清朝，但是韩国呢是非常崇拜明朝，嗯 18, 嗯、对，十八非常，所以他们还穿着那种明朝的那种衣服，嗯，包括里边他运用了非常多的，就类似于他们的民族的音乐吧，就他们民族风格的音乐，就包括像刘亚仁，好像是，呃，有一场戏就是他一他的演技爆发，就是好像是他的。亲妈，亲妈，我不知道他的亲妈是王后还是就是妃子那种的，嗯、就有人抬着，是坐在那种椅子上，有人抬着，他在前边、嗯，就这样一场戏、嗯，就是有点装神弄鬼的那种，他就用了非常多的那种，可能是他们的乐器，嗯嗯、去营造这种这种氛围，就这个音乐和剧情的结合特别好，而且还有,有什么特别的民族乐器
2: 吗
0: ？有
1: 。现在好像韩国文化院每一学期都会有学叫什么叶家、哦、耶家琴，嗯，
0: 他们的民族乐器。四道是2015年那个评分最高的韩国电影
1: 。对，其实韩国人拍历史古装的这种，就我我感觉不是特别的好、嗯，但是四道真的拍的特别好。我有一个朋友，他就说他会每年都会定期把四道重新看一遍。哦。
0: 那我今天回去也把四道看一遍，好吧？<笑>我有点不记得了
1: 。<笑>其实就是历史上的真实事件。宋康昊演的是一个英祖，好像是韩国历史上的一个就是比较英明的君主。嗯，他就是对他，嗯，儿子寄予厚望，但是他儿子好像因为在这个压力下，嗯。就感觉不成，特别不成器，所以就很很他父亲又很伤心，但其实可能两两个人之间还是有这种爱的这种感情、这个、值得一说的是，这部电影里边有一个主题曲，嗯，这个主题曲是曹承佑演唱的。哦，他整个这个电影，曹叔还要唱歌呢，他是音乐剧演员啊，哦、唱的非常好。这个电影呢，整个电影从头到尾它是有一个主题动机的，嗯，那个我们可以一会儿听一下，它是围绕这个主题动机反复出现，嗯，在特别是表现父子感情的时候，它就会它会反复出现，就是在这个动机上有有各种变花样、啊，嗯，所以最后呃，那个曲子好像应该是没有在电影里出现。我也没有在现场看过，我不知道，就是最后滚字幕的时候是不是有还是没有，也有可能就是其实就是宣传用的曲子，是一首完整的歌，非常的好听。嗯,嗯我曾经在播放器里边反复反复对单曲循环。啊、哦，那给大家播一下吧。好，我们可以一起来听一下。嗯、我可我们可以来那个读一下，就是他的歌词。如今无欲求去。独留悲伤于世，纵有千语未能与君诉，托付浮云就此别去，难了却君之所愿。就类似于是这样子的一段，嗯、就是他其实就是在像词一样，对表达这个儿子和父亲的这样一种感情，就是又。相爱相杀又不舍，但是这个父亲对他其实寄予很高的期望，但这个儿子又不争气，嗯，但是他又不知道该用什么方法来表达或者让他。感觉父子这种
0: 感情会，嗯、这种复杂的情愫会进出现，经常出现在影视作品、就是、嗯，特别是
1: 亚洲国家，对对对嗯，嗯，对，就是因为中国、中日韩三国都是会有这种父权社会嘛，他们都会有这种感情在里边，嗯、对。所以我们嗯、呃、听一下曹承佑演唱的这首歌，而且曹承佑曾经说过这首歌本来不是他唱，是找别人唱。然后因为方俊熙跟曹承佑合作过，有一个电影叫《摇滚七十年代》。嗯。就是讲七十年代他们开始就是摇滚乐流行的时候，啊、嗯、呃，是曹诚佑跟申敏儿一起来主演的。当时的配乐也是方俊熙，嗯、因为认识，好像就给他打电话说、嗯，那人放鸽子了，你能不能来唱一下？嗯、然后他就去了。他好像在很多次的那个采访里都说过这件事情。嗯、我们来一起来听一下，这首歌叫《如花开花谢》。是适合这种比较悲伤的、比较压抑的电影的配乐，嗯，包括像我们都很喜欢的那个电影叫《男与女》，嗯、就是孔侑和全度妍来主演的、嗯，是一个
0: 纯粹的、非常纯粹的爱情片，对
1: ，还是各自出轨，嗯
0: ，对，嗯、现在很多。影视作品里都不像早期我们九或者九十年代或者两千年初那会儿还有这种非常纯粹的爱情片、嗯，就觉得现在年轻人是不是都不谈恋爱了、嗯？然后，然后这种影视上出现的这种爱情片也特别少。嗯、这部片是最近几年很少见的年。对对对，就是我觉得是很纯粹的爱情片。嗯嗯
1: 、当时应该是孔侑火《釜山行》之后，嗯，《釜山行》火了之后。拍的一部文
2: 艺,文艺片，但其实
1: 他在韩国的票房非常惨
0: ，嗯，<笑>就可能大家还是不太，嗯，对这种感兴趣。嗯、这个对，它商业的点还是少，因为它、嗯、其实就是文艺片，整个故事也比较简单吧、嗯。他
1: 们就是讲了一对男女，他们各自是有家庭的，然后就在北欧，在北欧，嗯，嗯因为各自的孩子都是自闭症，是自闭症儿童、嗯，嗯，在北欧就是那种非常大的雪。嗯，有非常大的雪，雪非常漫长的冬天，相遇了，嗯、就因为还陪孩子在那边，然后相遇了之后产生了感情，然后又回到首尔呢，他们始终都互相都放不下，好像就是回到了
0: 现实生活中、嗯。对，就是你回
1: 来之后呢，就各自可能家庭都会有一些糟心事儿吧，嗯，然后就还是互相放不下，但是最后呢，呃，这个孔侑演的这个人呢，就是一个比较懦弱。我感觉他是一个比较懦弱，就是他不是那种立场很坚定、做事很果断性格比较。就,就是他里边有一个台词，就是嗯，全度言说：“你为什么喜欢、啊、这样说话？”就是他好像就说，就翻译过来的意思就是一半一半，既可以这样，又可以那样、嗯。就你所有问他的什么问题，他就说好像类似于差不多都行。嗯，就是这这种感觉、嗯、性格。嗯，对他就是那种这种性格的一个建筑师。嗯、哦，然后。钱多多是一个是一个
0: 个体户，是吧？是
2: 个,个体
1: 户，<笑>一下子把这种中产的<笑>，是不是个体户、啊嗯、他其实是他的姐姐在国外有一个服装设计师的，就是有一个自己的品牌。嗯、他店他在店对他在不就是个体户？<笑>他在首尔帮他经营这个店。嗯，然后最后是。<笑>最后是那个，嗯，他们最后没有在一起，就各自又回归了家庭。但是全度妍是勇敢的，跟她的老公离了婚、嗯，然后自己生活。然后孔侑就是还是他那个性格、嗯。这里边所有的音乐呢，基本上也是有一个主题动机。嗯，然后比如说，当他们、嗯、出现一些紧张的事情，比如他儿子。走丢了的时候、嗯，然后就开始出现那种很密集的音，嗯，就是非常密集、非常快的那种，嗯，就钢琴弹出来的声音。张、啊、给大
0: 家那个科普一下，什么叫主题动机？嗯
1: ，主题动机就是，比如说，呃，我们举个很简单的例子，就是小星星。小星星大家都知道是当,当当当当当当，嗯，对吧？当当当当当当当,当、嗯。然后它有后边呢，就会有在这个基础上
0: 有各种变奏。
1: 哦、oh, 哦、oh, ，就会、是、它
0: 有一个主题旋律，对，有
1: 一个这样的旋律，比如说当当当当当当当，然后后边可能就会噔噔噔噔噔噔噔噔，就嗯
0: ，就各种加花，感觉是不一样的编曲。嗯、对对对，嗯、就是会会、嗯、让它的
1: 肢体更丰富。本来就是几个单音，导导扫扫拉拉扫，然后就会，然后这个时候你可能就变成了左手再加上一些音，或者是
0: 又加上更多的音，嗯、然后同时来。所以，我理解，我理解，可能就像，嗯，不同的编曲，然后做成了不同的歌曲那种感觉，对，差不多、嗯、就是可以这样理解。嗯、然后，基本上电影
1: 配乐可能会不同的人、嗯，不同的人物形象，他可能就会有一个属于他的音乐旋律，嗯，嗯或者是比如说你,你角色来，对对，或者是你的人物很简单的话，就整个电影它有一条主线，那可能它就会有一个。适合他的主要的旋律。哎、哦，你
0: 说的这个根据人物来塑造这个音乐，我倒是没想过。
2: 一般我们的概
0: 念其实都是根据剧情，比如说紧张，我们就有比较密集的音符、嗯嗯；比较比如说悲伤、舒缓，就有这种不一样。但是根据角色这个，嗯、我们还就是看电影的时候没有特别注意过。哦，这个、就是属于这个角色对，这个
1: 其实也很难，就是你故意去注意到，因为他的音乐还是要配合影片，嗯、就是你。完全看出来、听出来了，我觉得好像也、嗯、也不太好，就是就一定要融合的非常好。就这个时候该什么 BGM 出现的时候，嗯、你的情绪也跟着有了、嗯。就如果没有这个背景音乐，可能是事后
0: 我们来看、嗯，可能属于这个角色有一些对,对,对,对,对
1: ，么、嗯、样？嗯，然后他们俩每次相遇的时候，就会有一段音乐。嗯，嗯
0: 这个对这个这个片我印象特别深刻，其实是结尾，就是。就是全度妍，他自己离婚之后、嗯哦嗯，然后他又去了那个北欧吧北欧，对，然后他，嗯，是一个女司机在，对对对对对。对下车在那个冰天雪地里面在在抽烟抽，嗯，嗯这个这个结尾我印象很深刻
1: ，对，这是一个很经典的结尾，我觉得就是他其实他们互相看见了，嗯、但是就全度妍就迅速的走了、嗯，然后孔侑追出来，但追出来的时候呢，他的女儿就在后边。叫他，嗯，然后他就犹豫了，就没有去追，嗯、就没有跨出那一步。对对对对对、嗯，最后反正这看的非常低气压。嗯，但是这个电影我每年冬天好像都会拿出来看看一下，就像那个,像那个每
0: 年每年夏天都要把那个《菊次郎的夏天》对对对,对。看<笑>就特别傻的电影。<笑><笑>嗯，来听一段
1: ，要听一段吗,吗、嗯？要听一段，好，我们就找一段来听一下。
2: 好，那我们来听一下。
1: 伤的，嗯，听上去让人想想哭的，而且还有一个电影就是《你是我的命运》，最后也反正哭哭啼啼的那种，嗯、呃，是一个什么电影？感情片？就感情感情片。黄圣依年轻的时候还巨胖，<笑><笑>嗯，我非常喜欢的一个电影演员，他演过《新世界》的那个，但是其实方俊熙。后来让我对他改变看法是与神同行、嗯《与神同行》。嗯，《与神同行》两部嘛，也是近两年韩国的那个票千万票房，就是千万观影人次，非常排名往前了，嗯、大概能排在前五。反正前十是肯定有千，千万对他们来说就是很高的那个的。嗯，韩国人口一共才多少人？反正就是没多少人，<笑>基本上就差不多人人都看过人，或者是有一大部分人就都去看过这个电影《女神同
0: 行》《罪与罚》是吧？叫嗯，一二都有，嗯，二零一八年最受关注非院线电影，对，何政宇和有朱志勋吧？嗯
2: 嗯
1: ，他因为他是那个根据漫画改编的，好像是地狱。有一些地狱里面的阴间有法，对阴间地狱的这种情节、嗯，所以你知道，其实阴间这个说法是不是只有我们东方才有，对吧？西方是什么地狱？
2: 嗯
1: ，就是各种什么阎阎王啊什
0: 么的小鬼儿啊，嗯、他他是说的是阴间有法，所有王者在死后的四十九天内都要经过七次审判，对吧？这個、其实是我们。东方的一种文化，对文化，所以分别在杀人欲、懒惰欲、欺骗欲、嗯、不义欲、背叛欲、暴力欲、天伦欲中进行。只有通过了这七次审判，宣告无罪的王者，才有获得新生的机会，<笑>是吧、嗯？所以就是他一上来呢，就感觉
1: 这不就是我们有点像，就跟中国很像。嗯、我感觉他里面敲锣打鼓的这种。这种场景、嗯，对，就是这个声音，你就一下子被吸引到了，说它非常符合这种东方文化。他其实用了一个乐队来演奏，就一开始好像这个地狱之门打开了，然后就是那个所有的弦乐，感觉是一个交响乐团、这个。对对对对对，然后就有一个主要的旋律，把我们来到了欢迎来到地狱的这种感觉。世界对，然后然后是哐，有一个那个那个。打击乐的声音、嗯，所以之后是一段旋律就，就这个旋律你听上去就非常中国、嗯，我觉得是非常中国的一段旋律。好，我们来，我觉得他抓住了东方的这种精髓。嗯，好，那我们来听一下吧。后要介绍的这位配乐师叫金俊成，我没有看过太多他配乐的电影，有两个是印象比较深的，一个是马拉松，就是曹承佑很年轻的时候演的一部电影，他是根据一个真人。事情改编 的， 二零零五年的电影。对他当时是演了一个类似于他有自闭症的一个年轻 人， 但是他在跑步上面非常有天赋。然后他的妈妈呢就会培养 他， 这个最后拿了一个就是马拉松跑步的一个奖牌。
2: 嗯，
1: 是这样一个故事。其中我们可以来听一 下， 嗯， 其中有一段音 乐， 就是他在参加这个比赛的过程 中， 就最后了。最后了，就一边跑，因为他自己呢，可能是一个自闭症患者嘛，他的智商可能就没有那么高，他自己有自己固定的一个行为模式，模式嗯、比如说他喜欢嗯斑马，喜欢大草原，嗯，所以嗯、呃，其实当时在国内就是中央六这个电影是呃播过的，嗯，他的那个翻译，他名字的翻译有两种，就是大部分的翻译好像管他叫楚原。然后中央六的那个翻译给他翻译成了草，好像就是翻译成了草原，嗯、还是就类似于这样一个比较准确的翻译，就是比较形象的翻译。嗯、他一边跑就觉得这就是他的世界，就这个音乐一边跑，这个音乐就响起来了
0: 。之前让音乐给他营造了一个他我的对对自我的世界
1: ，因为他之前在工厂里。工作他也不开心，他就是喜欢跑步，他甚至是、嗯、呃很喜欢那种风吹在脸上的感觉。他在工厂里下班之后，那个上面不是有风扇嘛，有风扇，柱子上有风扇，他就脸对着那个风扇，然后自己在原地踏步跑，
2: 嗯
1: ，闭着眼睛，就是找这种，他很喜欢这种感觉。所以当时他一度他是不参加，嗯，他自己很想参加，他的妈妈又不让他参加，反正中间发生了很很多事情。他最后去参加，然后在这个跑的过程中，这段音乐就完全为他营造了，就是他这是我自己的世界,世界嗯，嗯，然后我好像跑在非洲大草原之前，影片里前面出现的好多人都出现在了他的里边，然后都在招手，都跟他击掌，嗯，嗯好像他又跟斑马一起跑，嗯,<笑>嗯，中间还有一段就是声音。本来是很激昂的，然后突然变弱，就是他那个时候跑不动了，嗯、倒了，倒了之后就是肯定都会这样，就是有一个阶段，我不知道是不是跑马拉跑马拉松可能是这样，因为我没跑过，不知道他就是对，就是感觉不行了，躺下了。这个时候可能有人，这个时候就这个声音突然变慢了，没有了。嗯嗯，没有了之后，慢慢的他爬起来，嗯，然后突然又有一个爆发，嗯。嗯对这段音乐，我自己也非常喜欢。就是、有个起承转合的过程嗯，嗯，非常跟他这个在跑的这个过程中的所有的环境都融在了一
2: 起。嗯，好，我那我们来听一下。
1: 差不多了，我们听了非常多的好听的音乐，嗯、但是
0: 最后不知道大家喜不喜欢音乐节目啊？<笑><笑>我们就尝试着跟大家推荐一下。对，嗯，其实我私心把它
1: 放在最后，也是因为我其实看韩国电影，我喜欢看韩国电影是从这部电影开始的。就是它给我的震撼非常大。之前我看的太少了，嗯、入门电影
0: ，所以韩影的入门
1: 电影，嗯，就是我看了这个之后呢，就觉得哇，这个电影还能这样拍，哎、<笑>就是我好奇了，嗯，这个捧哏捧的好，<笑>嗯、新世界、哦，嗯。因为我在之前可能呃西方的文艺片会相对多一些，嗯、呃，这种打打杀杀的黑帮片儿。不怎么看，对,对,对，嗯，这个电影号称是向《无间道之》致、哦、敬，嗯，因为很多人就说它很像《无间道》，嗯，在这里边的主演是李正载和黄正民，嗯,嗯电影的配乐师也是曹英沃，嗯
2: ,
0: 嗯他还是豆瓣 top 二百五的，二百五，其中第二百零三名。这个电影好像还挺年
1: 代，还挺久的，是二零一三年的片子。嗯，他、嗯、的音乐也是，就是非常的昏暗和阴沉，嗯，因为这里边
2: 全是卧底与警察
1: ，卧、嗯、底与警察上来就死人，然后上来就是特别血腥和暴力的。他应该也是限制级，就是多少年龄以下不能看的这种、嗯、充满鲜血欲望的战场。对对对，就是。打起来，反正就是韩国人的打一向就是我要把自己先先捅了再捅别人，对，而且非常经典的那个片段就是黄正明一个人在电梯里边密闭空间对好几个
0: 人，哦、最
1: 后他他们管他叫什么电梯战神
0: ，我还记得那个，<笑>对
1: 吧？就是最后他一个人出来了。嗯，嗯这个电影的一上来画面。就是有一个人被打，然后嘴里挂上水泥，直接沉到了海里。<笑>紧接着就是李正宰非常帅的点烟，还有一个他的背影。这个时候音乐就响起来了，是在呃钢琴先出现的，嗯嗯，音区非常低，有一个持续的一个音，嗯
0: ，
2: 是
0: 单簧管先出现
1: 。是钢琴，钢琴先出现的，有一个持续的一个音，哦、紧接着单簧管出现了，他演奏了一段旋律。这个旋律结束之后，钢琴又演奏了一遍他的旋律，然后两个乐器就在交替出现。嗯、这个主题，这是整个影片的主题。嗯、呃，这个主题出现过很多次，它相当于是概括了这个影片。嗯，就是又灰暗又压抑，追星对又血腥。他因为他是卧底。哦、嗯。嗯他黄正明是我的，底，呃，李正仔是我底、哦，黄正明是那个黑帮的什么三把手之类的吧、哦，但他们俩是好兄弟。
2: 嗯
1: ，就整个他是解释和概括了这个影片的，我们就来听一下这个主题。嗯，我们本来是想有一个轻松的。晚上、嗯
0: ，谁知道？最后就用这样一段旋律来结尾。<笑>哎，我发现那个今天好像大部分这个电影配乐都是，嗯、呃。用的单簧管跟这个钢琴的这两种、嗯、我觉得可能是曹
1: 英沃他比较喜欢
0: 用这个，哦、还是手风琴啊？跟作曲,还是钢琴曲家有关系，对对对，他、嗯、可能就是呃，他传统一些，我觉得，嗯，他、嗯、接的影片可能这个调调调也有点相似，对啊，都是黑帮影片、嗯，没有什么特别活泼、嗯、那个温情的那种，嗯、好像对啊，很
1: 少、嗯。但是我在网上搜信息的时候、嗯、看到。呃，文牧野，就是我不是药神，我是药神，还是我不是药神,、哦、
2: 神？我不是药神
1: 的导演、哦、是叫文牧野吧？嗯、他二零一七年的时候发过一张跟曹英洛的合影，就在微博上。嗯，嗯所以这个这个配乐师看上去还挺年轻的，就是他整个人显得就非常年轻
2: 嗯。
1: 嗯，应该还能再工作三十年。<笑>像这种约翰威廉姆斯就是。三几年、四几年、嗯、就八九十岁了，还在还在工作,在工作、嗯。我记得有一年看《丁丁历险记》的时候，约翰·威廉姆斯是固定跟斯皮尔伯格搭档的。嗯、我觉得那个网友还漏掉了他俩、嗯。在《丁丁历险记》之前，就一度传言说他已经去世了，嗯、结果《丁丁历险记》出来还就是<笑>打脸<笑>、嗯
0: 。
1: 但是那个都已经是几年前的电影了。嗯，那、就是
0: 二零一一年的。嗯
1: 我觉得有的时候，呃，导演他也会寻找自己固定的合作伙伴吧。对
0: ，就是会，因为嗯，对，可能对他的这个整个风格和和喜欢表现的主题都比较了解
1: 。对，这这样就可以就是让他的影片更加丰富。嗯、对，单像电影配乐，它不可能是一个人来独立完成，就是、非常庞大的一个工程嗯。嗯，我们可以之后再请更专业的人来。介绍专门的，比如说好莱坞的电影，或者是西方的电影配乐、嗯，因为毕竟他们会更成熟一些。嗯、希望我们能找到对找到合适合适的嘉宾。嘉宾<笑>嗯，所以其实大家可以在看电影的时候也多关注一下这个方面，是我们之前忽略掉的。对对对，嗯如果要是仔细听一听，还是能听到很多不同的东西，就是也听多了也会有一
0: 些自己的见解，嗯
2: ，就会发现、这个、挺值
0: 得玩味的，就电影之外的这些，
1: 对，就会发现，嗯，嗯这个电影还,还挺好玩的、嗯，就你的耳朵还没有完全开发，嗯、对对
0: 对、嗯
1: ，所以我们今天其实用了非常多的时间来
0: 介绍，嗯，嗯那今天先，那我们今天先这样。就到这里，好的，跟大家说拜拜,、
1: 嗯、拜
2: 拜
1: 。自由之秋是一档泛文化类播客节目，希望可以在这里自由分享电影、阅读、音乐、旅行、美食、故事及其他有趣内容。您可以在苹果 Podcast。喜马拉雅、网易云音乐等平台订阅，欢迎关注。